0: Three, two, one
1: Artlist IO. da Paraíba, a Água Azul do grupo com Serpengé apresenta o Levar Saint Germain, o novo endereço da sociedade paraibana. Apartamento para toda a família, com quatro suítes, sala para três ambientes e um clube de lazer. E é por isso que eu fiz questão de reunir toda a minha família, menos Luísa que está no Canadá.
2: Fala cabra! Estamos aqui reunidos, vivos! Mais uma vez, eu, como vocês já sabem, é, já Jatobá na área, Estou aqui com os meus fiéis escudeiros Era é um menino de dreadlock um menino pimentinha o um pimentinha do Canadá Diga aí, Rosta
0: Bem, deixa eu te falar uma parada só de isso, que Você tá compartilhando sua tela ainda E, assim Poderia estar ali alguns 3x Uma sequência de 3x ali no seu histórico que não tá Mas agora sim Estamos nos
3: vendo
2: Quem lembra? Quem, quem, quem não lembra, hein? Da Luísa, a famosa Luísa.
0: Velho, então, é, sexta-feira foi fantástico, né, velho? Aquele ao vivo de novo lá no texto. Foi, eu acho maravilhoso, porque eu entro no texto também e começo a falar com a galera. E isso me deu uma motivação, assim, de falar a respeito de uma coisa. Que é por aquela sensação lá, né, de estar todo mundo trocando ideia, batendo papo a respeito de um tema que todo mundo gosta de falar, que é sobre tecnologia. Porque a gente tem uma profissão que é foda mesmo, se ligou. É um negócio... Do futuro, porque se você vai explicar para algumas pessoas que são mais velhas do que a gente, a gente tem dificuldade de criar, porque é tão abstrato a tecnologia, explicar para um familiar seu que você trabalha, o que, que você faz, que às vezes você pode ser pagando com Bitcoin, é um negócio tão futurístico, tão, tão, tão além, que a gente tem que dar uma valorizada nessa parada. Entendeu? Então, galera, que participou online lá, trocando ideia, estávamos lá, mas também participando... Como o Diogo sempre fala, fazendo o joinha, clicando no sininho, aquela parada, e sempre manda comentários embaixo para a gente continuar fomentando aí. E nessa parada de Luísa, né? Minha filha Luísa que está lá, hoje a gente vai falar sobre mercado de trabalho no Canadá. E vamos falar também, com o Broda, aproveitar, né? Matar dois coelhos de um cajadada só, que é a galera protetora dos animais, não me entendeu, o pau. É um jargão bem sofrido, mas tem aí Danilo também, se ligou, meu brother, que mora aqui no Canadá também, com a comunidade rasta. É a rasta. Todo... Fé, mais um rasta no Canadá, mais um da família de Luísa. <risos> é um trabalho dele, que é uma área muito, muito, muito bacana, se ligou. E vai ser isso aí.
2: O rasta chama o rasta, né? E
1: aí? Okay.
0: É, o rasta chama o, rasta... o rasta chama rasta. <risos>
2: Cadê não, antes de você entrar no barba aí, deixa eu chamar o meu outro fiel escudeiro
3: aqui, Diogo César. E aí, Diogão, como é que tá, velhinho? Beleza, galera, boa noite, tudo bom? É, de novo, um prazer aqui estar falando com vocês, é, bem feliz de estar aqui novamente e vamos lá, vamos saber um pouquinho do que que acontece aí no Canadá, como que faz pra gente ir pra aí. Eu tô curioso, cara, quem sabe eu mudo, vamos todo mundo pro Canadá e fica só cá, cast, pronto. Que, o, que os nossos...
2: Que os nossos chefes não escutem esse podcast é. de hoje,
3: <risos> Mas trabalha remoto, trabalha remoto, não tem problema.
2: Oh, melhorar, vale. mas... é, Danilão, o negócio é o seguinte, aqui como você já deve ter percebido, aqui é para a gente trocar ideia, então você seja bem-vindo, é um brother aqui, aqui um, no, o script aqui a gente é meninão né? Valeu, galera. Vai valeu. Vai trocando a ideia, vai jogando um pra outro. Porra, a câmera do cara acompanha, bicho. <risos> ah, cara, o... Acompanha o que, velho? Rota de tecnologia, vai pro lado aí, Danilo. Na moral.
3: Isso aqui é a cadeira, brother. Girando uma mãe. Câmara tá, ó. Caralho, e aí, Danilo? Gente... Aí, cara. O Jotamor tá ficando velho, e Qualquer coisa ele acha impressionante. O cara mexeu a cadeira, ele... Meu Deus, essa cadeira gira automaticamente. Pera Meu Deus. Do tá, porta ficando de velho. Velho, é. tá ficando velho, né? Tá
0: ficando velho. Só dessa reflexão, da cadeira.
3: aí, é.
0: que é. é o Gadget? Como é? Gadget. Gadget.
2: Depois, Depois, ah. depois de, então, depois de dois filhos, Diogo. Depois de dois filhos, até olhar ele pro céu é uma novidade,
3: então escuta essa para você ver, olha que modernidade. Alexa, desligar LED escritório. Tudo bem.
0: Ah. Caralho,
3: fiquei sem isso aqui? Não, que ela... Se ela então, de deixa eu ligar lá, eu eu vai... Alexa, <risos> desligar LED
0: para você escritório. É desligar a ferramenta que a gente está utilizando e aqui a luz daqui de casa, assim. Quando ele falar, Alexa, tenta, porra. Vai
2: ouvir. O Rasta, apresenta aí o brother aí pra galera. Você passa zona. Bom,
0: na verdade, vou chamar o Danilo, porque esse é um cara, na minha perspectiva, né, velho? Gente finíssima, da maior qualidade, morando aqui no Canadá. Claro que eu vou deixar ele falar sobre ele, mas o Danilo ele vai contribuir muito aqui, porque é um cara que está na área de TI, beleza? É um cara que trabalha na área de software também, mas uma área que é particular, é uma área que o mundo hoje tem muitos bons olhos, é a nossa bola de cristal para os negócios, para o mercado. E aí, a gente vai falar um pouco sobre data science também. Então, a galera que estiver acompanhando, quem estiver assistindo, vai entender um pouco sobre esse processo do mercado de Canadá, como é que funciona, né? Mas algumas dúvidas que a galera já manda. E um pouco também focado nesse negócio que ele trabalha, o data science, aqui no Canadá. E é isso aí. Danilão, por favor, diga de onde você veio, para onde você vai. É...
1: <risos> Bom, para onde eu vou, não sei. Mas de onde eu vim, vim de Salvador, Bahia, sim, sim. né? Então. Já tem 10 anos aqui no Canadá, estou fazendo, mês que vem, 10 anos, a gente aqui nessa labuta, em vários invernos, né? E, mas é isso aí, trabalhando nessa área aí de, de TI, desde, bom, trabalho desde, de, de, sei lá, desde a graduação, não vou falar a minha idade, porque senão vocês vão ver que eu sou o pai do rasta. Então. Mas... É, um bom tempo, né, um bom tempo trabalhando aí desde, diríamos, na área mesmo de dados, né, de, de integração de dados. Eu trabalho desde 2005, a gente trabalhava. Você, você é da Bahia também, né, Jatobá? Sou, tô... eu sou da Bahia e, também, só que eu sou então, do interior. Ah, então, trabalhei na Coelba, cinco anos na Coelba aí, fazendo integração de dados lá. E aí, trabalhando no programa Luz para Todos. E aí, pronto, e aí depois vim pra cá. Né, peguei, arrumei as malas, fugi de casa e aí minha mulher, a gente pá, fechou tudo e vamos nessa, vamos pro Canadá E aí pronto E estamos aqui é, já há bastante tempo né, Com dois filhos já né, Então, e, e é isso aí Hoje eu espero conversar um pouco com vocês Um pouco da minha experiência nessa área de é, ciência de dados, né? Eu não sou cientista de dados, né? Mas assim, tem um background de, de programação. Já passei pela programação, mas muito, é, muito que eu faço está relacionado à integração, à gestão de dados, à governança de dados, à segurança, né? Hoje, é, meu cargo seria o que eu sou analista de negócios para dados, né? Então, os projetos, todos os projetos de de gestão de dados, normalmente eu trabalho como analista de negócio para saber quais são as necessidades, os requisitos, né? Os ditos requisitos em dados, né? Para para projetos, diferentes projetos, né? Então, já passei por algumas áreas aí da indústria, desde energia, já passei por, por é, clínicas, hospitais, é, um bom tempo na indústria de, de, de finanças, né? Banco, mercado financeiro e comunicação, e agora tenho uma semana, nessa né, minha segunda semana de trabalho, na parte de aviação, mais precisamente na parte de é, fidelidade. Né? Então, e agora trabalhando com os dados de fidelidade. Trabalhei aqui também com o projeto de. Meu projeto de mestrado foi é, sobre criminalidade também, né? Então, dados criminais, e aí navegando um pouco diferentes áreas aí.
3: Show de bola. Muito bom, cara. Que currículo, hein? <risos> aí aí que a gente desconta porque a gente não sabe nada mesmo, e já tá bom. Puta merda, hein, cara? <risos> e nada. O, cara, 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 cara. o Rasta. tá achando uns caras... O
2: Rastro
3: tá O racha tá achando uns assim, ó. Fala assim, ó. É, assim, é um
0: brother, pô. É muito <risos> ele curioso. Ele vai falar sobre ele, ele? Fala assim, é porque tem muita coisa para falar, assim. <risos>
1: É mas, mas, gente, ó, todos curiosos, todos curiosos. Agora sim,
2: para o cabra é um, um, um tanto quanto diferente, tá ligado? Então a gente aqui é meio, é meio fundão, quinta série, o que a gente quer saber é o seguinte, viu Danilo? Hum. O que o canadense tem de diferente aí? Qual a parada mais bizarra que você já viu aí no Canadá? Mas, pra gente começar de uma forma tudo diferente.
3: Isso. <risos> tudo isso depois que o Rasta lê os comentários, não é isso?
2: Porra, mas oh, exatamente
3: porra. bem lembrado,
2: Diego. Antes disso, logo foda.
3: depois dos comentários.
2: <risos>
0: tivemos vários comentários assim isso tanto os ao vivo que estamos lá tal interagindo com a galera quanto os comentários também no vídeo assim foram quatro mais os quatro que vieram já pensei que poderiam desdobrar diversas conversas se e aí eu tenho dois comentários aqui do Marcos Lapa Marcos Santos Brodaço nosso da área de tecnologia também que ele começa a fazer uma observação sobre a questão dos Marshy ele fala assim uma questão se nós produzimos os dados em nossas smart homes, somos a matéria-prima e, portanto, existem empresas que lucram em cima dessas informações que nós produzimos. Isso seria justo? Se ligou? Olha uma parada que a gente pode debater, né? A questão de justiça, de quem é de propriedade desses dados. E aí ele complementou com outro comentário que é o seguinte. Alguém já leu os termos de uso da sua smart home, da sua smart TV? Quanta coisa é que a gente libera para que a smart colete enquanto assistimos essas coisas? Marcos Reis também mandou um abraço falou assim: agora sim, Bracast é no YouTube é outro nível. Acho que ele ficava imaginando a cara do jeito só no áudio, né? Sim, sim, sim. Júnior, Júnior Souza, aqui é aluno também, ó. Se quiser entrar na fila de, da premiação de Diogo de Jatobar, mas aluno não é, cliente. caramba!
3: Vocês estão querendo colocar premiação, é só se for meu aluno, se tiver sido sim. meu aluno. Outros alunos não vou dar prêmio nenhum. Então Opa. vamos lá aqui. Ok, Jatobar. Não, porra, que cara mal, né, bicho? Pera aí, pega leve, porra. porra leve. velho, cada um que dá um prêmio pros teus alunos, porra. Vem com essa conversa. Beleza. Prêmio é prêmio, cara. Não, senhor.
0: Não, mas, mas aí eu quero a tipo, gente, a vida pra eles já é um prêmio. Então vamos nessa,
3: <risos> Primeira
0: Pô. vez que eu fiz uma Smart Home foi em 2015, em uma aula com Rasta. Gelton Cruz, eu, nessa época, ainda era tudo mato. Velho, era verdade, era tudo mato, mas ainda tem uma floresta fechadíssima aí pra gente desbravar, tem muita coisa para poder fazer e para falar sobre isso também. Fábio o brother está lá em Portugal também, pode falar sobre... Aí é um dos grandes também da área de TI, né? Parabéns pelo programa, realmente é um tema que pode render vários programas. Eu, particularmente, quando morava no Brasil, só ouvia falar em automação residencial. Mas, depois que vim para Portugal, tive a oportunidade de vivenciar mais de perto, pois os gadgets aprendi, Edilson? Os gadgets como robô de limpar a casa... Smart lâmpadas inteligentes e inteligências artificiais para administração domiciliar são coisas bem comuns e acessíveis financeiramente. Parabéns de novo. Massa, valeu, Eliso. Jaciane Araújo aí, mulheres na programação. Mandando um grande beijo de Rasta Gel pra vocês, Jaciane. Vamos nessa. Muito legal, meninos. Adorei. Rasta, ainda estou aguardando o lançamento do seu livro. Vai sair, calma lá. Brevemente, boa notícia sobre ele. Acho que esse tema, casas inteligentes, ainda não foi totalmente disseminado por conta da segurança. Imagine algo básico. Você sai para trabalhar e quando chega a sua casa, a geladeira está desligada ou, durante a noite, alguém resolve fazer de sua casa uma boate. São boas ideias para o Smart Home. Assim, né? Mas, claro, com certeza que, que segurança é algo que, que é um braço único. Só a segurança de Smart Home já dá um, um ramo de trabalho, de discussões, de temas que, que já extrapola o próprio conhecimento sobre smart home. Conhecimento, segurança, de fato, é um tema à parte, que precisa muito ser discutido. E é daí o Tom Andrade completou aqui, né? Ha, 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 isso é fichinha. Quando eu penso em Casa Inteligente, eu só lembro. A Casa é Inteligente e a tal. Fora, fora outros filmes. Os dois são filmes muito bons, assim, né? Que faz uma crítica sobre a questão da smart home. Com toque de perversidade, um pouco mais violento do que o outro, mas são legais, vale a pena assistir. Aí ele continua... Alguém... Imagine a situação mais mortal. Alguém invade a sua, o sistema da sua casa e faz você de refém lá dentro. Aciona o termostato e deixa bem quente o ambiente. Você começa a morrer de calor, mas não tem como sair, porque está trancado. Pense aí. O negócio é massa, mas é realmente bem perigoso. É com e em caso de uma falha do no nosso sistema. Eu, particularmente, fiquei perigoso, pré preocupado com o pensamento de Adailton, se ligou... <risos> Muito violento, velho, muito violento. Mas, de fato, segurança é algo fundamental, né, velho? Vixe. E aí você tem diversas áreas hoje na TI que tratam sobre isso, como qualidade, garantia de software e por aí vai. Que são discussões que a gente pode ter também na prática como é que a parada funciona. Mas é isso. Sem mais, vamos nessa, né?
2: Porra, respirou fundo aí. Valeu, Respira fundo, toma o cerveja. <risos> Cadê a Seva? Dê uma golada aí, deu uma golada aí pra dar uma respirada. É. Dá uma gelada na mente, aí sim, vou deixar a pergunta a pergunta polêmica para o final, hein, Diogo? Você vai responder aí qual a parada mais bizarra que você já viu aí no Canadá. O canadense ou no Canadá em geral? Rasta também, Rasta também já vai estar ligado. Mas faça as honras aí, Diogo, Diga aí, manda aí a sua primeira pergunta aí, vamos trocar essa ideia aí.
3: Bom, para o Danilão, essa que é a parada? Eu espero que você quiser. Eu, manda bem, aí. eu, vou, eu vou começar então, deixa comigo. É, pô, Danilo, então, de novo, brigadão por estar tá participando aí, de novo, maneiro. é uma honra tê-lo conosco, e, oh, Danilo, como é que foi, então, cara, o processo, assim, aí é uma dúvida minha mesmo, tá, Tá, Jatobá, aí é, é, eu já tive essa dúvida e eu acho que muita gente tem e não sabe muito bem por onde seguir, né, é, lógico, além de todo o trâmite de você ter, achar o um emprego primeiro, eu acho que deve ser uma boa, uma boa ideia você já ir com alguma coisa um pouco mais segura, não tanto na aventura, uhum. assim, mas além de ter já alguma coisa em vista ou alguma comunicação com alguém de lá, quais são os passos, né? Ou seja, é, quais documentos eu preciso tirar? O que eu preciso acertar em relação a visto, passaporte, polícia federal, passagens? É, como é que funciona todo esse processo? Como foi para você e aí depois até para o Rasta também?
1: Olha, é, o que eu posso dizer, bom. 10 anos aqui, então muita coisa mudou, né? Então, os processos de imigração, é, vários países, como o Canadá, como a Austrália, tem, tem processos de imigração que são passo a passo mesmo, né? Então, se você entra no, no, no site do Ministério da, da Imigração, é, seja do canadense ou para quem está interessado em uma determinada província, entrar no site mesmo do Ministério da Imigração dessa província, né? No caso daqui do Quebec, você pode entrar e você você termina vendo todos os passos lá. Mas o que eu quero dizer com isso é que é, esses processos ao longo do tempo ele vai sempre afunilando, né? Então eles terminam é, sendo mais assim mais rígidos. Então você é, tem que ter um pouco mais de experiência. É, normalmente o processo o processo para diremos assim para favorável à, à sua imigração é, seria o é, uma, uma profissão que esteja em demanda no mercado então vale a pena é, estudar é, saber quais são essas profissões que estão em demanda no mercado bom a gente aqui está falando de TI TI realmente está tá bombando né eu lembro quando eu estava é, quando eu tava no mestrado aqui saiu um estudo que dizia que a cada para cada graduando tinham 10 vagas no mercado, né? no mercado de TI. Então, realmente, estava precisando dessa mão de obra. É... E tem outras também, né? tem outras que também não são tão mão de obra assim como a gente assim, ah, o cara super especializado, é... diríamos, com mestrado, com, sabe, é... médico, não, na verdade, é... eu, eu posso dizer que um caminhoneiro hoje tem mais chance de migrar e se dar bem no, no Quebec no, no, no Canadá do que um médico tá entendendo porque o processo é realmente é, bem diferente né então é, então primeira coisa seria você estudar essa profissão para você saber o que, é, que é, é o quais são essas profissões que estão em demanda né de repente essas suas profissões e diz puxa né não é, não é uma coisa que está em demanda é claro que toda documentação de viagem, né, um passaporte é, é o mínimo para se ter. Só que o passaporte ele 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 precisa estar em dia para quando você tirar seu visto, para quando você conseguir o seu visto, né? É, existem vários programas, né? No meu tempo a, a gente no, no tempo que eu que eu, que eu emigrei era, a coisa era mais fácil, a gente tinha entrevista, né? a gente aplicava, na verdade, eu apliquei para a província do Quebec, eu precisei fazer o... o né? <risos> precisei fazer o... o, é, o te... não foi nem um teste de francês, na verdade, foi entrevista em francês. Né? Então, precisei estudar em francês, e aí, nessa entrevista, ele avaliava se eu tinha mais ou menos umas 250 horas de estudo em francês. Né? Ou seja, se eu podia... É... É, me virar aqui né, em francês então tem a língua o idioma, seja inglês, seja francês agora eles estão exigindo os dois o inglês e o francês é, se eu não me engano você pode até confirmar já, se, se é isso mesmo né, se, se, se precisa dos dois ou é um só né? na verdade como o, 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 o Quebec ele hum. é oficialmente francês né? a gente está aqui na província de Quebec o Canadá é oficialmente bilíngue Inglês e francês. E só existe uma província, que é o New Brunswick, que é, é bilíngue também, oficialmente bilíngue. O resto é tudo é, anglófono. Né? Então, é, mas aí é isso. Aí a gente precisou montar, é, é, estudar o francês preparar toda a papelada de imigração de demanda mesmo para o a aprovação da província a província que lhe dá o aval estou falando isso de um visto permanente você já fazer a aplicação direto para um visto permanente
2: né então ô Danilo então o seu a, a sua ida foi pela província diretamente para a não foi pelo não foi pelo não foi federal, pelo federal
1: tá? não não foi pelo federal não foi pela província do Quebec e aí o Quebec deu um, um chamado CSQ que é o Certificado de Seleção do Quebec. Né? Então, E aí o Quebec diz, ó, oh, eu selecionei esse cara aqui, ele já pode pedir o visto federal. Aí, normalmente, quando você está com o CSQ na mão, você só faz pedir e aí o federal é, normalmente dá. É, aí eu sei, pelo que eu soube dos mais recentes que aplicaram, é que você agora tem um, um tipo de, de fila né, eletrônica, não sei como é, que você, você precisa aplicar, né? você precisa clicar lá no botão para para você ter o direito de aplicar para isso daí, né? Então, então tem muita gente optando pelas vias, é, diríamos digamos assim, laterais, né? quais são essas vias laterais? De fazer um estudo aqui. E aí o Quebec hoje te permite você fazer um estudo, depois desse estudo ele vai te dar um visto de trabalho para você estender a sua experiência de trabalho nessa área. E aí depois com esse um ano ou dois anos de experiência para você precisa certificar isso daí, aí você pode dar entrada na residência, certo?
2: Talvez, talvez essa seja... Estudo. Talvez essa seja hoje a forma mais prática e simples, digamos assim, de entrar, né? Só que você precisa de um investimento
1: alto, né? Isso exatamente, precisa... exatamente. Outra forma, outra forma, e aí é que é legal estar atento a determinados eventos, né? Quando, quando eu... eu eu estava nesse processo, a gente começou o processo em 2007, Sim. né, diz assim, a gente foi para uma sessão de informação e disse, rapaz, vou morar nesse lugar, né, então a gente gostou mesmo, assim, da proposta e Sim. aí a gente começou a estudar francês, isso foi em setembro de 2007, a gente começou a estudar francês logo na saída da, da sessão de informação e aí quando chegou em 2010 a gente imigrou. É, ou seja, foi um processo mais ou menos de dois anos né, de planejamento. né, Do clique que você diz assim, rapaz, vou entrar nesse processo, foram dois anos. É... Porque você já foi direto pelo residente permanente, né? Já fui direto pelo tô... residente permanente. Então, quando eu falo de estar atento, quando a gente começou esse processo de dois anos, aí é que você fica atento a tudo que acontece em torno do, do Quebec, da imigração... É, eu falo sempre do Quebec, mas eu falo de onde você quer ir porque sempre tem eventos e, e, e existe, existe uma demanda tá entendendo? existe uma demanda de imigração existe um limite de imigração normalmente o Quebec ele pega em torno de sempre varia em torno de 45 a 50 mil é, imigrantes né? no, é, no Canadá inteiro em torno de 200 mil imigrantes né? que, você, que você pega assim por ano, mas é, é vistos de forma geral né? pode ser é, Pode ser refugiado, pode ser, mas aí você tem, você tem, você tem a cota né, para o, o imigrante para o residente. E aí, quando eu falo de evento, você tem os eventos de missão, tem as missões de, de, de contrato, né? Então a gente sabe que tem gente que sai daqui. Eu trabalhava na empresa é, até, até abril, eu estava trabalhando na empresa, que eles iam agora em eu não sei de coronavírus, não, não sei, eles iam em agosto para São Paulo. Exatamente para procurar gente nessa área de ciência de dados para trazer para cá. Então, tem muita missão que vai para. tem tenho colegas que vieram através dessa missão, que são contratados por empresas como CGI e tal. E aí eles fazem o quê? São contratados, pegam o visto de trabalho, que é super interessante, né? principalmente na área de TI, que rola muito disso. Pega o visto de trabalho, quando pega o visto de trabalho, dois anos depois você já, já pode aplicar para residência.
2: Então, eu participei de uma, de uma missão dessas aí. Daqui a pouco eu vou fa falar um pouquinho, para assim também desmistificar, porque eu, o meu sentimento é que muito do marketing que vem de, de, de empresas que são especializadas nisso, nas próprias empresas que estão recrutando, é que vem do tipo, cara, tá chovendo vaga para cacete, e de fato tem. Na época, isso em 2018, quando eu me envolvi. E assim, eu me envolvi durante três, quatro meses focado para poder também ir para o Canadá. Eu fui um que não deu certo. Então, nós temos aqui dois caras que deram certo, estão lá no Canadá. O Diogão, que está... Me se eu estou errado? Está meio aqui é, novo na parada, sem saber muito, querendo descobrir muitas é, coisas. eu estou querendo hum. entender aí. É, e, e eu fui o cara que não deu certo. E tentei para cacete. Eu não tenho vergonha nenhuma de não, falar não. isso. E, enfim, vou demistificar um pouquinho também dessa, dessa parada aí de que é só você se inscrever e você já tá lá. Então, o BAB é um uhum. pouco diferente, né?
1: Com certeza. Sim, e é
0: importante também, Doutor, ter essa visão, porque não é um processo, como você falou, né? Existe uma possibilidade, uma probabilidade. É importante como o Danilo estava falando, né? Porque, de fato, as vagas existem. Tem muitas vagas aqui. Mas a empresa também ela quer fazer uma seleção com uma pessoa que tem a qualificação, né? É assim... Elas vão procurar mão de obra especializada no Brasil, como o, Diogo, é, o Daniel falou. De fato, tem essa, que ele chama, de missão. O Quebec, principalmente, faz na né, missão internacional que é a missão Quebec, que ele vai no Brasil, acho que no mês de março, no mês de setembro, já com entrevistas agendadas com pessoas, assim, a empresa está indo até o Brasil, não só o Brasil, diversos outros países, mas o Brasil acho que é o país que ela mais recruta e faz essa captação da mão de obra nesses lugares, né, trazendo as pessoas para cá com esse visto de trabalho ligado e fechamento da empresa mas a empresa está esperando que ela contrate uma mão de obra, se ela não está trazendo uma pessoa apenas para trazer para o Canadá. Então, assim, claro que é importante estudar, claro que é importante se qualificar, e não significa também que a pessoa que não é aprovada é que ela é desqualificada. Às vezes não é, são outros fatores que as empresas dão ali, se ligou. Às vezes ela selecionou outra porque ela não tinha condições de trazer duas, mas ela queria trazer as duas. É, são várias variáveis para poder dar um resultado de que deu certo ou deu errado no processo de imigração, no processo de seleção desse, como você passou. Eu acho... Que participar do processo já está diante lá de como é que acompanha a maneira como Jatobá participou. Então, para mim, isso aí já dá certo. Se ligou é saber que nesse mundo inteiro, que apesar de ser uma área que tem muita vaga, mas assim, não é só uma questão de vaga disponível, é a competência de trabalho, é dinâmica para aquilo, é tá apropriado para aquilo. Você participar de um processo seletivo com empresas dessa maneira, como se teve no Brasil, de empresas que saíram da sua base, do seu local para ir recrutar pessoas em outros países, já deu certo. Já te mostra como um destaque no processo de, de, de trabalho, viu? eu acho que essa parada ela, é, tem sim que ser mais valorizada e depois a gente entender. Ou tem o um feedback da empresa de o que é que não rolou naquele momento, tal, e a empresa diz assim, poxa, conta disso. Eu tenho um brother que ele mora hoje aqui, que ele falou que ele passou, acho que dois anos fazendo seleção com a mesma empresa, <risos> com a mesma empresa e todo ano o cara falava assim, ah, velho, melhor um pouquinho isso, melhor aquilo, tal, mas a empresa veio insistindo nele. Talvez se ele tivesse sentimento de, porra, não deu certo, ele não teria conseguido a vaga, e hoje ele não trabalha nessa empresa, se ligou? Então, assim, todo o processo está dando certo. Até para quem continua é, que assim, deseja ficar no Brasil, porque acha que o Brasil é legal, está dando certo também. A nossa área a gente não tem muito como se queixar dessa da falta de, de área de trabalho, né? Tem muito trabalho para tecnologia, tem muita demanda para tecnologia. A gente falta, o que a área sente, a falta mesmo é de mão de obra para isso, principalmente mão de obra qualificada. Mas aqui no Canadá tem muitas vagas, e da mesma expectativa ele também espera encontrar um profissional pronto, para o mercado, entendeu? não vai ser um lugar é
2: para a formação, vai ser um lugar para a É, e quando eu falei, o lance de desmistificar é justamente isso. Quando eu comecei o lance, eu vi muita informação do tipo, vá para o Canadá com possibilidades muito reais e recorrentes em dois meses, sacou? Existiu, veja bem, eu vi depoimento de pessoas que conseguiram ir com dois meses, começando e em dois meses já estava lá, três meses, pouco mais. Mas assim... É uma, é, é, é uma exceção, não é isso? Ou estou enganado.
0: Rapaz, é meio difícil. Assim, eu nunca fiz essa análise se é, é exceção ou se não é. Mas eu acho que tudo que envolve uma grande mudança, assim, né? É um, mudança, é um projeto de vida. É um projeto, então, assim, vão ter pessoas que vão conseguir fazer esses dois meses, mas vão chegar aqui e não vai se adaptar com o local e falar, vai voltar. <risos> se ligou? Então, assim, é meio uhum. difícil a gente, tem enquanto pessoa, até essa análise. na minha percepção, mas pode ser que o Danilo veja de outra maneira.
1: É, é, é isso que eu ia falar também. Você tem, você tem, você tem muitos casos assim que, que eu sabe normalmente, quando você vai para uma missão dessa, você consegue recrutar e trazer essa pessoa em torno de, de dois, é, três meses, né? E aí você traz essa pessoa. Mas é, também tem um caso: o, o caso que não dá certo é o caso inverso, né? Da pessoa vir para cá e diz, rapaz, não, não quero, não é isso que eu estava esperando, não. E aí e voltar também. Né? É, tem esse lado aí. Mas, assim, de uma forma geral, acho que, que as missões, assim, elas terminam. Tem, tem, alguns casos já vi não dar certo, assim, até com a relação com a empresa, tá entendendo? A relação da, da pessoa vir com a empresa, e aí você tem empresas, assim, que é, não dão um respaldo também pro cara, assim, bate aquele momento de crise, a, a empresa segura o cara, e aí depois oh, boss, você vai ficar aqui na minha folha de pagamento mas vou reduzir é, porque eu não estou conseguindo um contrato para você e tal, e fica ali, aí o cara fica um pouco penando, fica meio desesperado, só que ele está preso ao visto também, né? ao visto com aquela empresa. Né? Então, tem esse lado também, né? principalmente as empresas de recrutamento, né? você tem as empresas de, é, de terceirização, né? como a gente chama no Brasil. Então, tem empresas grandes, né? como a CGI, que é, tem contratos, inclusive... É, diremos assim, sólidos com, com os, os clientes dela, que aí ele diz assim, ó, você, você trabalha para mim em tal cliente, agora você vai ficar um ano sem poder, se o cliente oferecer uma vaga, você, vai, você não pode trabalhar para ele, é, não pode, você não pode virar empregado dele durante um ano, né? um ano, dois anos até, né? tem, tem casos como esse. Né? Então... E aí às vezes é difícil, né, quando você pega uma empresa que também não é tão séria assim ou então uma empresa menor, né, que não tem muita penetração no mercado. E aí você fica preso e aí termina não tendo uma boa experiência também.
2: E no seu caso, Rasta. Conta um pouquinho aí como Era, é que foi
0: foi, foi, uma... foi, da seguinte forma. Eu eu não vim para aqui através de seleção de empresa. Minha esposa, que é analista de sistema, ela veio na verdade na ela solicitou um visto de estudo, porque como o Danilo falou, é um funil, né, o processo de imigração E ele é vivo, ele vai se moldando o tempo inteiro de acordo com a demanda, entendeu? Uhum. Então, assim, ela solicitou, mesmo sendo da área de tecnologia, ela solicitou um visto de estudo aqui, na área de tecnologia também. E a gente veio, como ela recebeu esse visto para estudar, eu recebi um visto de trabalho aberto, que eu poderia trabalhar em qualquer empresa, em qualquer segmento, tipo uma pessoa dentro do Canadá que tem direito para trabalhar qualquer coisa. Se eu quisesse escolher uma área que não tivesse nada ligado à tecnologia, eu estava livre, poderia trabalhar no mercado, na feira. Mas eu queria viver a experiência de trabalhar numa empresa de tecnologia aqui. E joguei meu currículo para participar de processos seletivos. Uhum. Cara, e, e é interessante você falar isso, Jota, porque quando eu estava no Brasil, me falava muito essa frase. Ah, saí de tecnologia, tá no Canadá, já deu certo. Como se a aquisição do seu emprego fosse algo certeiro, né? Botei o pé no Canadá, me puxa se levou com a carteira de trabalho. É como se fosse algo automático, né? Vim junto com o meu visto. Sim. E também como se fosse a única coisa que você tivesse a condição de fazer. Você ligou? O Canadá, ele vive pleno emprego. Então, assim, se você vai no restaurante, ele tem lá a parada, assim, estamos empregando. É nesse nível, então. É. Como a área de tecnologia já é muito defasada, isso se amplia muito mais. Você ligou? Mas se você quiser trabalhar em qualquer coisa aqui, você vai trabalhar porque falta gente. Falta muita gente. Acho que para todos Exatamente. os setores. E aí, o que aconteceu? Eu recebi esse vestido de trabalho... E comecei a trabalhar no Canadá, na empresa de tecnologia. Eu tô aqui desde abril, mas eu só consegui concluir o processo de, de, de seleção em uma empresa em outubro. Se ligou? E eu passei por várias entrevistas de emprego. Inclusive, tive um momento que bateu assim: não bateu o desespero, mas bateu a preocupação. Porra, o problema pode estar em mim, pode ser a, o meu idioma, pode ser a minha qualificação. Você começa a fazer autoanálise, que é importante você se rever, né? Pô, onde é que eu tô errando? tentar que foi o um momento, inclusive, quando eu conheci o Danilo. Aí o Danilo já estava aqui no Canadá há vários anos e falou assim, velho, a realidade do Canadá é essa aqui. Ó. E me mostrou que, na verdade, essa ideia de você já vir com, ou passar pela fronteira com seu emprego garantido não é tão real assim, se ligou? Mas não vai ser isso que vai definir a sua qualidade, a sua estadia, a sua segurança, o seu dia a dia aqui no Quebec. Se você não trabalhar com isso vai trabalhar com outra coisa e você mantém as suas contas, se ligou? Aí eu fiz, ufa, então beleza, para mim, então, não vai ser o maior peso. Aí o que aconteceu? passei no processo seletivo de uma empresa, eu trabalho hoje para uma multinacional aqui no Quebec, onde a nossa base é lá na, na Austrália, né? hoje é a empresa principal, a sede é na Austrália, estamos em vários países, e a empresa no qual eu trabalho me ofertou a mudança do meu visto, porque assim, como eu não tinha um vínculo direto ligado à empresa, o meu visto era ligado, era não, é ligado ao visto da minha esposa, Aí, o, no dia da seleção o diretor falou comigo assim, então, quer dizer, não bem no dia da, da seleção, né? mas dos encontros que nós tivemos, ele falou, você assim, quer dizer, então, que se comventura a sua esposa sente saudade de casa? Você tem que voltar pro Brasil com ela, porque como eu tava ligado a ela, se ela sair do país para ir embora, não quiser voltar, eu tenho que ir também. Aí eu falei assim, é, tecnicamente é. Ele falou assim, então a gente não pode fazer isso. Você se incomoda de mudar o seu visto e te dar um documento agora que você vai estar ligado à empresa? Ou seja, se a mulher resolver me largar, desempregado eu também não fico, porque poderia acontecer isso anteriormente. Você você tomou é, na verdade, check, pode acontecer a é. qualquer momento, né? Você tomar o double check, Quer é ser mulher e duro, e aí, você tem que voltar de comer. Mas a empresa montou o visto, só que agora depende de outras coisas, porque eu tenho agora, Danilo falou nesse sobre o certificado de seleção do Quebec, eu tenho uma carta de aceitação, um certificado de aceitação do Quebec porque, na verdade, o Quebec me aceitou como uma contratação externa, mas eu não estou, tecnicamente, participando de um processo seletivo. Quando eu acabar minha experiência de trabalho, né, vou chamar assim de experiência de trabalho, não é nem quando acabar. Quando eu completar uma determinada faixa de horas, que, no meu caso, se aproxima de... São 12 meses, na verdade, num período de dois anos, ou seja, em 48 meses, eu tenho que selecionar 12 meses de trabalho, eu posso dar entrada no processo de residente permanente. Então, aí, para mim, começa um processo de imigração, é um processo de imigração, mas eu ainda sou um estrangeiro aqui, Depois que eu virei é. residente permanente, eu vou ser um estrangeiro ainda, mas com diversas estruturas dentro da própria é, reconhecidas pelo país e disso aí estão passa para a cidadania, as coisas vai, mas mesmo eu estando no, da forma anterior, quando eu entrei aqui no Canadá, que eu não era, não tinha um visto de trabalho ligado a mim, que eu era um visto de trabalho ligado à minha esposa, que se ela saísse, eu tinha que sair também. Isso me dava tranquilidade porque eu sabia que tinha emprego, se Tiveram várias coisas que não não, não, não casaram para mim as seleções prematuras prematura como eu queria e para mim foi importante se não foi importante para tirar as vendas demistificar como você está falando e construiu aí velho essa nova essa nova Canadá para mim que hoje eu passo a enxergar de que de fato tem um mundo de oportunidades
3: quanto mais ou menos que é o salário né é, dá para ver que o Danilão já tem já está há mais tempo na área eu já tô má recém-chegado na área de, de tecnologia, tem experiência da esposa dele também, enfim. É, como vocês veem? Por exemplo, onde eu quero chegar, né? Será que o, o salário no Canadá é melhor do que o salário no Brasil para um mesmo cargo, por exemplo? Talvez um, um cargo com mais experiência e um cargo de quem está começando, digamos assim, né, no mercado aí, que vocês conseguem trazer para a gente?
1: É, eu, eu posso responder um, um pouco disso. É a questão do salário, a questão do salário, na questão da renda, ela é bem subjetiva, certo? É bem subjetivo, Eu falo é, porque a gente fala de poder de renda. Se você se você comparar, eu já já comparei com alguns é, amigos do Brasil, principalmente é, é, em São Paulo, né, que é, que tem uns, uns é, salários maiores Sim. e eu percebi que em determinados casos é semelhante. É, Alguns casos até melhores, né? Mas eu vou falar de uma forma geral. É, o salário médio do canadense, é, hoje, é, se eu não me engano, preciso consultar, reconsultar isso daí, mas se eu não me engano, está em torno de 48 mil anos o salário médio do, do, do canadense. Né? De é, forma tá, em geral, de, né? De forma geral, o salário médio. Né? Claro que você tem uma boa passada da população que está abaixo desse salário. Então, tem muita gente que recebe o salário mínimo é, e o salário mínimo, é, diríamos assim, deve estar em torno de 24, 24 mil anos, né? Então, disso, né? Aí, é, mas e na área de TI, na área de TI, o salário médio, eu estava até olhando, né, tava, é, ela fica em torno de é, 66, é, eu peguei aqui um, um dos dados, aqui no, no um dos dos sites, chamado Tecnocompetência, né? é, que são da área de... é um, um organismo da área de TI que, que, que faz várias pesquisas, vários relatórios né? estatísticos. Então, ele tirou em torno disso daí. Né? É, em torno de 67 mil anos, a média. Né? É, e aí entre você diversos
2: tem... níveis de senioridade? É isso.
1: Entre diversos níveis de senioridade. Mas, assim, vamos... Né? Tem, tem, é, é difícil dizer, porque você às vezes você começa na empresa e aí você, você está recebendo em torno de sei lá é, começa com 50, é, 50 mil, 50 mil no ano. Eu, eu sempre é difícil, é difícil para mim né, é, falar sem ser, sem ser por mês, né? Porque eu sei que aí no Brasil a gente fala muito por mês. Né? mas é, em torno disso, é em torno de 50, 55 mil no ano, normalmente um, um, um júnior, a depender da área, eu falo de uma forma geral, a depender da área, e aí você tem um salário médio de 67 mil, e em determinadas determinados, é, especialidades né, você tem aí você tem um, um teto médio, né? aí o que eu falo de teto você tem um salário médio e você tem um teto médio. De, diríamos assim, vamos dizer, um analista de. Bom, analista de negócio. Aí você diz assim: bom, o cara tem um teto médio entre 85 e é, 95 mil, certo? Claro, que você tem a galera que sai. Da faixa e vai para 110, 120, claro, depende do projeto. De repente, o cara é super requisitado, o líder de projeto e tal, e o cara está lá com 140, 150 mil, né? Isso também acontece, né? Então, é, dos salariados, né? Nessa faixa. Você tem também cientista, é, cientista de dados. É, o cientista de dados, ele, você tem uma variação que pode estar tá entre 70 a 120 a 120 mil, entendeu? programador Java, né? então você tem que se se dependar, mas eu diria assim, de uma forma geral, né? vamos botar assim de uma forma geral, você cai nessa faixa assim, de é, entre 65, 70, essa, essa média assim, mid-senior, né? Então, claro que você tem outras especialidades que vão se aproximando, outras especialidades que aí, aí você já vai trazendo para o teto, que você chega... A diríamos assim, tetos de é, 85, de 80, né? De 80 a 120 tetos médios, né? Claro que depende da gama, assim, de especialidade, né? Então você tem, por exemplo, vou dar um exemplo da área de é, ciência de dados. O cientista de dados, ele vai se aproximando do teto para 120 mil, aqui no Quebec. Um analista, é, um analista de dados, ele vai para 80. 80 mil, entendeu? Chegando no próximo teto. Claro que a gente sempre fala de um teto médio, né? Isso daí. Você tem, eu já vi casos assim de programador Java que vai para, sei lá, em torno de o, o, é, bem assim, com, com bastante experiência em torno de, de 100 mil no ano, entendeu? Mas Nossa. uma coisa que é bem interessante que, que, que é que dá para você aprender um pouco nessa, principalmente para quem está começando, para quem você entra na empresa e aí de repente você, sei lá, você entrou com aquele salário de base ali e aí o cara diz, ó, oh, não, vou te dar, sei lá, 50 mil, 60 mil, aí você, beleza. Aí você trabalha, 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 aprende, pá. Essa é a minha proposta. E aí você já vai conversando com seus brothers, com seus colegas, aí de repente você fala assim: rapaz, não, brother, o mercado não tá para esse preço, não, você tem que pedir mais. Não, e aí o cara vai lá, vê, você, você pula de um, de um, de um, de um emprego para outro, você pode conseguir esses 10 mil a mais, sabe? Você diz assim, pô, 10 mil. Aí o seu chefe diz assim, não, mas peraí, mas 10 mil eu cubro, tá entrando? E às vezes, não tô pronto, então fico, né? Então, e, então isso acontece, essa, quando você começa a ver as oportunidades que chegam, assim, né? Começa a bater na sua porta, aí você diz, bom, agora tá na hora de, é, de mexer um pouco no salário, né? É como a galera diz aqui, né? Quando você muda de cadeira, é que seu salário dá o up, dá né?
2: Legal, você tem oh, alguma recomendação, bom. tipo, de site, alguma coisa pra galera buscar em relação a, a isso?
1: Tem, olha, o, o Indeed, eu, eu uso muito, né? Eu uso muito Indeed.ca, é, é, né? É, usei um tempo, eu uso muito LinkedIn. O LinkedIn ele, ele funciona muito, né? É, eu não sei como é que a gente faz para deixar os sites aqui, eu não sei como é, sou novo nisso aí. O Renato eu...
3: na descrição
1: aí, ó. Deus vai fazer isso
2: aqui para gente. Deus tem, ah. um, tem um puxadinho aí.
1: Beleza. Deus é <risos> então tem um o um Indeed tem o, o LinkedIn sim, sim. né mas o LinkedIn eu acho que a apuração de salário é não é muito legal não mas assim o Indeed eu acho eu acho bacana é, o jobboom usava também no início mas o job jobboom né e é, e eu, eu eu comecei usando também esse técnico competência há um bom tempo, mas ele já está já com os relatórios assim, de 2018, né? Parada aí. Então, dois anos em informática é né? já começa a ficar meio obsoleto. Né?
2: Eu usei bastante o Glassdoor
1: na época. O, o, o Glassdoor é interessante para você ter, uma, você ter uma, uma percepção, exatamente, essa percepção do mercado também, principalmente a avaliação de empresas, né? É bem interessante. Isso, Eu gosto dele é. também.
2: Se você tiver, você que está nos assistindo de repente está flertando com alguma empresa, cara, bota lá no Glassdoor e ele tem um, um, um reporte geral da empresa, inclusive é. média salarial, quantos caras ganham, avaliação. E avaliação, inclusive, que garante a, a, a integridade do, da fonte, não revela e tal. Então, são bem verossímias é. as avaliações dos funcionários. É muito legal mesmo.
3: É, é. é sim.
0: Não, é só para poder... A galera, como envolve também o processo de imigração e tem essa ideia de as empresas saírem para poder recrutar, vamos colocar também aqui o um link do Quebec Antet. Eu acho que é um programa importantíssimo para quem está nos outros países, como, por exemplo, no Brasil, que quer participar do processo coletivo ainda no Brasil e fazer já essa viagem aí via essa, esse processo de imigração já via processo empresa, se ligou visto fechado com a empresa. Eu vou colocar que é o Quebec Antet, que em português, inclusive, se eu não me engano, o site é quebecacabeça.com.br, vai aparecer também aqui embaixo na, na descrição aí o endereço, se eu não estiver correto, vou colocar ele certinho, mas, mas, mas tem essa possibilidade também, né, de você estar aí no Brasil participando da situação ativa, a empresa fazer essa, essa combinação de match aí, você já vir para o Canadá empregado, como muita gente tem feito agora também, né, um programa de experiência no Canadá também, é essa porta aí. Hum. Eu ia falar um pouquinho antes...
1: Isso, isso. E ia falar é, uma outra coisa também na evolução, na evolução, assim, com, o tempo com, com experiência, né? E Experiência de mercado, não falo experiência é, de novo o, o termo de, né, de experiência de mercado, não falo você super especializado, mas você saber um pouco como é que funciona o mercado, não falo experiência na sua área ali, né? Mas você, você saber um pouco como se comporta o mercado. Tem muita gente na área de TI que migra também para outra pegada, que é a pegada da consultoria, né então é o cara que ele diz bom já tá bom aqui para mim sabe de uma eu vou é, abrir uma empresa né empresa e trabalha como autônomo né? ou terceirizado né o que a gente chama no Brasil de PJ né então você abre a sua empresa você tem lá não e aí você já começa a fechar os contratos aí você já começa a negociar por hora também, né? Então, eh, tava até olhando no, no, no tecnocompetência, né? Que ele diz assim, a maioria, a, a, a média, né? De, de do, do trabalhador autônomo, né? Está em torno de 47 anos, né? É o, o, o trabalhador autônomo com a média a taxa horária em torno de 107 dólares a hora, né? Então que é, dá mas aí re... é o...
2: Aí já os caras dinossauro já, né, velho? Tá aí é difícil você chegar aí, porque você precisa de uma cartela de clientes, você precisa de
1: um... De... Você é, é, não, não, é? não. Porque é, aqui, aqui tem uma coisa diferente, da, são o mercado de, de, de recrutadores, o mercado de Hunter, que é a galera que bate na sua porta e diz, ó, oh, velho, tô com um cliente que tá precisando de um contrato de um ano. Ah. E aí você diz... Pô, velho, mas eu tô cinco anos nessa empresa, tá tudo, pô, tem um fundo de pensão, tem o um meu negócio todo aqui, aí eu já, não, mas não se preocupe, se você quiser fazer a transição, eu te mostro como é. E aí você fica naquela assim, pô, tá bom, tá bom, aí você né? Você termina embarcando nessa. E aí você, é, você entra para esse processo de consultoria, e aí quando você pega um, você diz, bom, agora eu tô Terminou o contrato, tá terminando o contrato, como é que eu faço para conseguir outro? E aí você vai. Né, conseguindo, você vai é, atrás de outros, mas o, o, o bunda aqui do mercado de TI, que eu vejo que facilita bastante também, são os recrutadores as, as agências de, de é, que, que a gente chama de headhunter né? então, os caras batem na sua porta, velho e sabe, manda, você tá ali no LinkedIn de repente vem um pop-up e aí você é, olha, tô precisando de um cliente que está aqui, tá, gostando do seu perfil, e, e aí você não tem interesse não em fazer uma entrevista, e aí você, pô, beleza, vou fazer a entrevista, né? Então tem gente que, é, por exemplo, eu, eu gosto muito de, de responder esses caras, né? Então tem uma boa relação com, com os recrutadores, estou ali conversando com eles, olha, estou aqui na empresa, ainda acabei de assumir um cargo, então estou tô, tô tranquilo, mas posso conversar com você daqui a um ano, né? Então você se manter essa relação. Né? Eu tenho amigos que, que vão tomar café com os recrutadores para saber como é que está o mercado. Então, manter essa relação. Então, um dia que o, o seu contrato está acabando, você diz, oh, pessoal, na minha rede, gostaria de dizer que estou procurando. Aí você, você começa a ver a rede né, se agitando. Diz, a, mão, a gente está precisando de um arquiteto, estamos precisando de um programador. É Exatamente aí a galera começa a movimentar. Né? Principalmente inclusive, quando o mercado está bom. Né?
2: Inclusive, o rastro aqui está tá muita Estou assistindo que o Rasta tá um pouco tenso. Rasta, travou aí? Não,
0: tra tra travou, velho. Porra. Já
3: <risos> <Não, Travou, véi. risos> eu de ver
2: de novo. Parada porra. É. Porra, melhorando. É. É. Ia... Eu... Não sei se você sabe, e Diogo provavelmente também não sabe, o Rasta, quando ele foi pro Canadá, <risos> essa pouca gente sabe. A primeira coisa que ele fez foi atualizar o LinkedIn. Né? <risos> com todo o trabalho, sacou? Pá! Só ele botou a porra toda em francês. Ninguém sabe essa porra desse francês aqui. Irmão! uma galera! Parabéns, Rasta! Parabéns! Porra, você merece, cara! Você vencedor! Tá, não sei o quê. Buscando emprego. Foi bem lembrado, velho.
0: Bem lembrado. Tinha que emprego atual, não tinha, velho. Eu só a opção, se não tem emprego atual. De, de muda,
3: né? para buscar emprego. E sabe vocês, né, galera? Parabéns!
0: Muito <risos> bom! Oh, velho, e
2: eu fui dos. E eu, quando vi, quando vi, eu digo: caraca, o Rasta já conseguiu que de fuder. Aí eu ia comentar, só que quando eu vi, eu digo, porra, mas o Rasta não comentou nada comigo eu meti, peguei lá, digo, pô, essa porra aqui tá estranha, joguei no Google Tradutor lá, velho, tava lá buscando e aberto a oportunidade de alguma coisa, velho. <risos>
0: O Canadá tem essa pegada. Mas, Danilo, deixa eu te fazer uma pergunta agora, velho. E, assim, para o cara que hoje ele está no Brasil e ele é assim, um cientista de dados, tá, um trabalha com processo de integração de dados, e ele tem interesse. Pô, acho que o Canadá é um bom lugar para poder investir no meu currículo. Quais seriam as possibilidades que você dá para ele, assim, velho? Vai nesse caminho aqui que você pode contar alguém do outro lado. Tem alguma dica
1: nesse sentido? Olha, é... eu digo que depende muito do perfil do cara. É... Mas o perfil mais técnico, programador... É, alguém que conheça você você se você tem conhecimento em sim, sim, sim. É, em modelos não precisa ser aquele conhecimento extenso que eu, eu também não tenho né eu não sou cientista de dados eu sou analista de negócios para dados né então é, um, um modelo se você conhece modelos estatísticos conceitos de aprendizado de máquina machine learning né se você tem Conhece esses esse jargões, se você é um cara mais técnico, você quer se aprofundar nisso, procura saber um pouco mais disso, né? Se você já sabe, beleza, é, aí a gente vai falar da área de, de programação, né? É, aprender um pouco, é, se você souber, aí você já está bem na frente, que são as linguagens de programação, que são Python, aqui no Canadá se usa muito Python, é, usa R e... É, e o SQL né o que eles chamam SQL né o SQL que usa bastante isso aqui é a base você chegar com com esses três você tá assim você está bem na frente tá entendendo então até no meu caso que eu sou analista de negócios o pessoal pergunta assim pô mas você conhece SQL eu conheço a eu conhece Python conheço aí pô, beleza aí você já fica na frente mas aí tem, tem um grande lance se você for da parte técnica quando for da parte técnica é o okay. quê um cientista de dados engenheiro de dados e isso daí a gente precisa definir muito bem porque a área de ciência de dados se forma todo um time é toda uma equipe certo então não dá para dizer assim mas qual é a sua especialidade tá entendendo o, o, o que, é que o que é que você trabalha realmente porque tem campo para todo mundo então os campos mais requisitados e tem uns campos, assim, diremos assim, que o mercado está quente, mas não é aquela febre procurando o cara, tá entendendo? Então, por exemplo, é... o engenheiro de dados. O engenheiro de dados é o cara que vai colocar o, o, todo o encanamento mesmo do fluxo de dados. Né? O cara vai fazer a coleta de dados, ele vai se conectar nas fontes de dados, seja a fontes externas ou então no, 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 nos clientes, clientes externos, e aí vai trazer aquilo tudo, vai criar um lago de dados, né? que a gente chama de data lake, ele vai fazer isso em, na, é, nas nuvens, né? no cloud, ou não vai fazer no cloud, e ele vai viabilizar toda essa operacionalização de dados. Aí, esse cara está bem. Esse cara é um cara bem requisitado. O engenheiro de dados, o Data Engineer. Então, a gente tem um Data Engineer, a gente tem um Data Scientist, o, o, o cientista de dados. Você tem um Data Analyst, que é o analista de dados. É... Basicamente, vocês têm esses caras, né? E você tem também o que a gente chama de o, a, o especialista DevOps. Né? O especialista DevOps é bem requisitado aqui principalmente porque a gente a gente já está falando em data ops, né? Você mudou o dado e já bota para operacionalizar, tá entendendo? Então nos projetos assim que eu trabalho, Puta, você que marca, tem um campo novo, você já diz como é que bota esse campo novo aqui, atualiza pum, e o pipeline tá funcionando? Nossa, tá vendo? Que louco, velho. É. Então a gente já fala em data ops hoje, né? Muito. Bom. Então é... você tem o, o então você tem todos esses profissionais. Os profissionais que são mais técnicos, o, o DevOps e o data e o Engineer, claro que existe uma gama de, de, de ferramentas para cada um deles né, que você trabalha. É, diremos assim, o engenheiro de dados, ele trabalha muito com, é, com tecnologias como o NiFi, é, que é um ETL para dados. Você trabalha muito com, com Python, trabalha muito com é, os ambientes como Hadoop, com é, as bases de dados, Hive, toda essa parte de Big Data, né, Eu o ter um conhecimento, é nisso daí. Já a galera DevOps, é a galera mais técnica para si, para o lado de é, Git, para o controle de versão de código, é, Jenkins, é um orquestrador também, você tem o um Jenkins, você tem Docker, é, aí você tem Kubernetes, você tem toda essa parte. Tem a galera que saca muito os dois, precisam saber um pouco de, dos ambientes cloud, né? como Azure, Amazon, é, tem o, as, as, as máquinas da Google também, né? E aí você tem essa parte, os, os caras técnicos. Esses caras normalmente é a galera que precisa investir menos no idioma. Os caras são mais técnicos, pega o requisito, pá, trabalha. Normalmente o inglês bem funciona, mesmo que seja no Quebec. O inglês tá bom ali, ele programa e ele, e ele chega bem. Então, é, conheço casos assim de pessoas que vieram do Brasil e engenheiro de dados. E o cara tá lá, sabe, é, e chega funcionando. Já o cientista de dados, o analista de dados, né? É, os analistas de negócio, a galera que trabalha mais, assim diríamos. É, não vou dizer na coordenação do projeto, né? um pouco disso daí, né com, com requisitos, com os resultados, a galera que precisa mais da comunicação. Né? O cientista de dados ele precisa saber mais dos algoritmos de é, machine learning, saber um pouco de TensorFlow, é, saber, é, por exemplo, essas ferramentas todas né? de... de de inteligência, de, não de, de, vou nem dizer de inteligência artificial, mas é de ciência de dados mesmo, né? como é, AutoML, H2O, as, todas essas ferramentas aí. E aí o cara, e Python, ou R, né? alguns usam SAS, tem muitos cientistas de dados que usam SAS também, SAS. E, e aí, mas eles, os caras que se comunicam mais também, né? mas mesmo assim, ainda são os técnicos estão lá no algoritmo, treinando o algoritmo para tá? mostrar o resultado. E pronto. E tem é, a galera que se comunica mais com a business, né? com o negócio, com a área de negócios, o que é que você precisa fazer? Né? Esse normalmente sou eu, né? Então, é, eu não falei um pouco do meu percurso, mas eu demorei muito tempo, para eu demorei oito meses para conseguir meu primeiro emprego aqui. Porque, como era analista de requisitos, analista de negócio eu não não tinha, velho, não, não, não tinha francês, como é que você não tinha que você, tivesse... você precisa de quê? Qual é, o... Qual é a sua necessidade? Aí você vai, pô, não sabia nem perguntar isso daí, meu irmão. Então, demorou, eu voltei a ser programador, eu voltei a trabalhar com PHP, tá? Voltei a ser programador e aí depois eu fui voltando para essa área de análise de negócio, né? Mas é isso, então, essa galera que precisa comunicar mais no projeto aí você precisa investir mais no idioma, além dos conhecimentos que você tem na, na especialidade. Né? Então, trazendo de novo para essa área de ciência de dados, você tem todos esses caras aqui, que é, é o cientista, o engenheiro, o especialista de DevOps e o analista de dados. Né? Porra, que aula, hein? Que aula.
0: <risos> Não, que aula, hein? Que atropelo. Mas, enfim, assim, acho, o... acho que a gente precisa fazer outra é, cara, vamos deixar para
3: um, um papo só de dados aí. Mas foi muito bom, Danilão. É, valeu, valeu. Acho que a gente já vai caminhando para o final aqui do, nossa, do nosso papo, né? A gente tem família também, não podemos esquecer disso, né? É, então eu queria de novo aí agradecer o Danilo. Puta, é, cara, fique aí sempre no nosso radar. Eu, Pô, obrigado, Bruno. É, Estou com a disposição aí, cara. Eu acho que esse tipo de papo, esse tipo de conhecimento e trocar essas figurinhas aí é, é, só tem... todo mundo só tem a ganhar,
1: né? Obrigado, é. obrigado. Foi um prazer, brother.
3: Obrigado Nossa,
1: novamente. Cara.
3: Mas e aí? Diga aí pra gente. Diga que aí que pra
1: gente, pô.
2: Qual foi a parada mais bizarra aí que você já viu aí no Canadá?
1: Mais bizarra, brother? Rapaz...
2: É. deve até Moleque. o tempo.
3: Eu ouvi, oh, eu
2: ouvi falar... Eu ouvi falar que a galera aí não é muito de escovar o dente. É, eu ouvi falar isso aí. É, velho.
1: Não, velho. É, eu vou dizer, você perguntou, o, o canadense, velho. Ras, rasga, canadense, rasga. Não vou, não vou, não vou fazer isso, eu sou um cara bem. Rasga, <risos> <risos> então, eu, eu digo assim, o canadense normalmente, né? Isso aí a gente percebe, né? Eu, aí eu vou fazer até a piada que funciona bem com, com o lance do coronavírus, né? Porque é que dá certo aqui? Porque o canadense ele tem sim uma bolha. Uma bolha, ele diz assim, ele normalmente tem uma bolha de um metro, né? Então é, essa, ele tem um negócio de uma privacidade, você chegar assim, então já vi coisa assim, você fala. meu brother, pá, quando você toca no ombro do cara, o cara se treme, você fala assim, que é foi, brother. <risos> né? então, é, então essa coisa ele é bem reservado. Ele é bem reservado, ele é bem direto. Né? O canadense é um cara bem direto, quando ele. Ele não faz muita roda aí, não. Ele não faz, faz assim. Ah, pode ser, pode não, não. Ah, a gente podia sair, não? Ah, tá. não é. tá, 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 Então não tem muito aqueles arrodeios, não. O cara é bem direto, ele diz o que quer, tá entrando, não faz, é, não faz <risos> esses arrodeios, dele, não. não. Não tem aquele lance do passa lá em casa depois. É, mas passa, passa. A gente marca. É, vou marcar, né? vou marcar,
2: gente vamos marcar,
0: né? Tá. Vamos marcar. É. Então, e aí, e pra finalizar, eu vou falar o seguinte... Que bom, Danilão, muito obrigado, velho. E com certeza vamos ter que fazer outras partes dessa essa história. Tem que dar
3: continuidade.
0: E toda vez que eu vou no espaço eletrônico agora, que eu ver uma publicidade, eu vou me lembrar daquele game que é um, o assim, que eu falo assim: ó, que roda pode ficar todo, que eu tô na malha fina já dessa publicidade aí de banco, né? Todo mundo Vamos sim, velho, vamos manter marcado ali. E far... Diogo falou assim, né? Vamos manter esse GPS, na verdade a gente vai instalar o GPS em você e a cada programação a gente liga. Tá lindo. Tá lindo aí. Mas valeu,
1: é, velho, Obrigadão. Que boa, velho. Valeu, valeu vocês pelo convite, foi muito bom, muito bom conversar com e... vocês.
2: E pra galera entrar em contato com você, Danilo, deixe seus contatos aí.
1: Beleza, é, eu tenho um LinkedIn que é Danilo Sanches, Danilo Sanches conhece, né, é, então eu tenho um LinkedIn que tá aí, a galera pode entrar em contato comigo, né, e é, eu não sou um cara muito de redes sociais, de Facebook, não sei o quê, eu sou um pouco do radar também, né dentro da máquina ele sabe qual é o risco né não não eu não tenho TV a cabo para não saber que botão aperta essas coisas todas não tem.
2: Tenho... faz bem faz bem é isso aí mais uma vez brigadão aí Danilo pela presença valeu por trocar essa ideia aí conosco e seja bem-vindo para inclusive voltar para cá para a gente fazer mais coisa conversar mais sobre essa ciência de dados aí nossa,
1: vai, valeu, vai ser um prazer, mais. vai ser um prazer. Gosto muito de falar sobre isso. É o, é o meu. É, né? eu sim, ficar é aqui com é vizinhança. a vizinhança. Galera, dia eu falei com minha irmã, minha irmã disse, é sério que você faz isso? Porra, tá só explicando as coisas, é. É, eu faço essas coisas. É isso aí, galera.
3: E para não perder o costume.
2: Como é?
0: fala assim, Diogão, lança aquele pedido maroto aí pra galera.
3: Ah, já tava esquecendo, pô. Não esqueça de fazer o quê? É, deixar a sua curtida, compartilhar com seus amigos, clica no sininho da notificação e até a próxima. Valeu, galera. Mário! Isso, e não dê, esquece do comentário aí. Tamo ao vivo, mas também não tamo. Muito maluco. Valeu, <risos> pô,
0: valeu.
3: Falou, valeu, valeu, valeu gente. Valeu, até mais. Valeu.
2: This shut down.